0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Eltern-Kind-Bindung und die daraus resultierende Eltern-Kind-Beziehung, das ist ein ganz wichtiges Thema und das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Ja und diese Bindung, die kann ganz unterschiedlich sein. Maria ist zweifache Mama und sich dessen bewusst. Also ich finde, dass es bei den eigenen Kindern auch krasse Unterschiede gibt, was die Eltern-Kind-Bindung angeht. Bei meiner großen Tochter lief alles nach Plan, Schwangerschaft, Geburt ja und auch das Aufwachsen. Und bei der Kleinen wurde ein Herzfehler diagnostiziert, schon in der Schwangerschaft. Und ab da hat sich eigentlich schon dieses Verhältnis auch schon zum ungeborenen Kind verändert und ist viel enger geworden. Und dann natürlich über die Zeit der Geburt, die Zeit der OP in den Krankenhäusern. Das war was, das hat uns so verbunden und wird uns auch wahrscheinlich für den Rest unseres Lebens verbinden, auf ganz andere Art und Weise, als ich meiner großen Tochter verbunden bin. Und es tut mir manchmal leid, wenn ich das sehe, aber ich kann es auch nicht ändern, dass es so ist. Die Eltern-Kind-Beziehung, die ist heute unser Thema im Kita-Radio. Wir sprechen darüber, wie sie sich entwickelt und wie sie sich vielleicht auch verändert, wie sie Höhen und Tiefen hat. Mein Name ist Steffi Schmidt, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Die Eltern-Kind-Beziehung, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Bei mir ist Alexandra Schreiner-Hirsch. Sie ist pädagogische Leitung des Kinderschutzbundes Bayern. Grüß Sie. Hallo, grüß Gott. Die Eltern-Kind-Bindung, das ist ein sehr umfangreiches Thema und beginnt natürlich von Anfang an, schon vor der Geburt eigentlich sogar.
0: Das stimmt, genau. Das A und O ist die sichere Bindung und äh, damit verbunden eben auch dieses äh, Gefühl, dass ich diesem Kind entgegenbringe. Und deswegen haben sie recht, schon vorgeburtlich zu sagen, äh, freue ich mich auf dieses Kind, ist schon was Entscheidendes in den neuen Monaten. Äh, und wie wird willkommen geheißen? So mit diesem schön, dass du da bist, schön, dass es dich gibt und ist gut dass du so bist, wie du bist. So ein entscheidender Faktor für die sichere Bindung, dass jedes Kind, oder das wünschen wir jedem Kind, das auf die Welt kommt, zu sagen, ich bin gewollt. Und es ist schön, dass ich da bin. Das ist so die Basis für alles, tatsächlich auch für den Rest unseres Lebens. Weil die Bindungserfahrung, die wir in dem ersten Lebensjahr, vor allem in den ersten eineinhalb Lebensjahren machen, kann sich tatsächlich auf den Rest unseres Lebens auswirken. Es gibt sogar schon Studien dazu, wie sich die Bindungserfahrung auf Partnerschaft auswirkt und auf Verhalten in Partnerschaft. Beziehungen.
1: Ein Kind hat im Idealfall Mama und Papa oder zumindest zwei, die sich kümmern. Natürlich vielleicht noch Oma und Opa auch dann oder Tanten, je nachdem. Aber das kann ja auch eine ganz unterschiedliche Bindung sein. Das, beide Elternteile sind unterschiedlich und das ist aber auch gut so.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall ist, ist von Anfang an ja schon angelegt, dass es so die erste Bezugsperson, das sagt uns zumindest die Bindungsforschung, gibt, das ist diejenige, die das Kind äh, neun Monate im Bauch trägt ja. oder, oder gebiert, zu sagen, die Bindung ist äh, kaum mit was anderem oder gar nicht äh, zu ersetzen. Und dann gibt es die weiteren Bezugspersonen, die natürlich genauso Beziehung und Bindungsperson sein können, genauso wie das natürlich auch Großeltern oder überhaupt andere Erwachsene sein können, wenn Eltern aus irgendwelchen Gründen ausfallen. Die leiblichen Eltern können das, natürlich auch andere Bezugspersonen sein, die dem Kind eine sichere Bindung und damit ein gutes Beziehungsverhalten mitgeben können.
1: Jetzt sagen Sie schon, das erste Jahr, die ersten eineinhalb Jahre sind das Wichtigste. Das klingt jetzt allerdings auch nach einem ganz schönen Druck für Eltern, dass man da ja auch ganz schön viel falsch machen kann. Ja, das stimmt.
0: Es ist tatsächlich was, wo ich sage, es kann so eine große Bürde sein für Eltern, sagen, ich muss jetzt alles richtig machen und perfekt machen, wo dann auch Druck und Stress entsteht. Und auf der anderen Seite zu sagen, oh ja, es wird schon irgendwie. Kinder sind schon immer groß geworden. Ich denke, das Optimale wäre so die goldene Mitte zu finden und zu sagen, Feinfühligkeit bedeutet aus der Sicht der Bindungsforschung, dass ich angemessen und prompt und richtig auf das reagiere, was das Kind gerade an Bedürfnissen hat, dass ich eben, wenn es schreit kommt, das weiß man inzwischen aus der Bindungsforschung, dass es dieses ähm, Schreien stärkt die Lungen und ähm, ein Kind muss schreien und man darf es nicht gleich verwöhnen, dass es das in diesen ersten Lebensjahr einfach nicht gibt, sondern dieses, ich bin da, wenn du mich brauchst, dass eben diese sichere Bindung entsteht. Das heißt, eine positive Bindungserfahrung macht das Kind. Das bedeutet, wenn ich jemanden brauche, dann kommt auch wirklich jemand und da kann ich mich zu 100% drauf verlassen. Dann mache ich eine, eine positive Bindungserfahrung und das heißt, Für alle anderen Bezugspersonen, die mir dann im Leben begegnen, habe ich denen gegenüber eine positive Beziehungserwartung und damit ein positives Selbstgefühl. Also das ist ganz faszinierend, was dadurch entsteht, wenn ich eben diese Erfahrung mache. Es kommt jemand, wenn ich jemanden brauche in diesem ersten Lebensjahr.
1: Und woran merkt man dann, dass diese Bindung entstanden ist, dass sie gut ist, wie Sie gerade gesagt haben?
0: Ja, da sind wir dann eben beim Thema Eltern-Kind- Beziehung. Zu sagen, erlebe ich als Kind die Eltern als einen sicheren Hafen, als ähm, eine Station der Ermutigung, des mir Zutrauens, zu denen ich Vertrauen haben kann, die mich fördern, aber auch fordern, die mich begleiten und unterstützen, die mir aber auch Grenzen setzen und klar sagen, was vielleicht in meinem Alter für meinen Entwicklungsstand äh, noch nicht möglich ist, die sich mit mir auch auseinandersetzen, auch reiten und reiben. Das ist alles, was ich lernen muss im Leben, um dann eben zu einem selbstständigen, selbstbewussten, verantwortungsvollen Menschen zu werden.
1: Und da gehören dann eben aber ganz viele Schritte dazu. Es endet dann natürlich nicht mit eins, eineinhalb. Genau.
0: Das ist einfach die Basis. Und dann geht's los. Was heißt Eltern-Kind-Beziehung, wenn ich sage, ich habe dieses Ziel? was wir uns, glaube ich, alle wünschen, Selbstständige, Kinder voller Selbstvertrauen, die dann gut durchs Leben gehen können, auch ohne uns. Und dafür braucht es dann eben diese stete Begleitung, die sich natürlich wandelt im Laufe der Zeit. Am Anfang mehr, dann irgendwann weniger. Und deswegen gibt es da jetzt den Begriff des autoritativen Erziehungsstils, schwieriges Wort dafür, dass ich sage, autoritär hieß, du machst, was ich sage. Laissez-faire hieß, mach, was du willst. Und autoritativ heißt, Freiheit in Grenzen. Je nach Alter und Entwicklungsstand bin ich so der Chef, die Chefin als Eltern in diesem Familienteam und schaue immer auf mein Kind, kann auch bei mehreren Kindern unterschiedlich sein, was braucht es gerade, was kann das schon, wo muss ich eine Ansage machen und sagen, so ist es, wo darfst du selber entscheiden und wo entscheiden wir vielleicht auch gemeinsam und besprechen das miteinander. Und das ist natürlich tatsächlich ein deutlich anstrengenderer Erziehungsstil als die anderen beiden genannten.
1: Jetzt sagen wir heute, das lesen wir auch in den Medien, sprechen wir immer von Helikoptereltern oder Rasenmähereltern. Ist das auch so eine Beobachtung, die Sie machen, wenn Sie mit Eltern zu tun haben, dass die meisten Kinder viel zu ja, überbehütet, trifft es vielleicht nicht richtig, aber viel zu überwacht
0: aufwachsen? Das ist auf jeden Fall ein Phänomen unserer Zeit. Ich denke, es ist eine gesellschaftliche Entwicklung. Wir haben immer weniger Kinder, um die wir uns natürlich dementsprechend auch mehr Sorgen machen. Die Welt wird immer komplexer, die hat sich verändert. Deswegen auch mehr Sorgen. Und aus mehr Sorge entsteht natürlich dann auch mehr überwachen und beschützen wollen. Und das kann natürlich Auswirkungen ins Extreme haben mit permanenten Tracking. Die Kinder haben alle schon in der Grundschule die Smartwatch, wo die Mama zwei Sekunden nach Schulende schreibt, wo bist du? Also dieses Extrem haben wir, wo es natürlich ein bisschen schwierig wird mit Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeit, wenn ich permanent überwacht werde. Gleichzeitig kann ich natürlich die Sorge und die Ängste eben in dieser Welt entstehen. Eltern sind häufig ganz täglich berufstätig. Das sind alles Faktoren, die natürlich die Sorge steigen lassen, zu sagen, wie kann kann ich denn dafür sorgen, dass mein Kind auch äh, gesund aufwächst und alles so läuft, wie ich es mir wünschen würde für mein Kind? Und da ist auch wieder so diese goldene Mitte immer zu suchen, zu sagen, wo kann ich denn meinem Kind auch was zutrauen? Wir trauen ihnen in der Regel auch zu wenig zu. Sie können schon viel mehr. Sie haben auch viel kreativere Ideen als wir oft für Probleme, wo wir verzweifelt nach Lösungen suchen und die Kinder hätten ganz tolle. Also da, glaube ich, braucht es ein bisschen mehr Zutrauen wieder, ein bisschen mehr Gelassenheit, ein bisschen loslassen und auch Vertrauen in unsere Erziehung zu haben und zu sagen, ich gebe meinem Kind da schon was mit, allein durch mein Vorbild. Und wir sprechen, wir sind im Austausch. Und dann kann ich auch ein bisschen Vertrauen haben, dass mein Kind das schon
1: meistern wird. Da hilft mir vielleicht dann auch im Kindergarten Oder dann auch später in der Schule natürlich der Austausch mit den Erzieherinnen, mit den Lehrern, die ja mein Kind vielleicht auch nochmal ganz anders erleben und ja, mich vielleicht bestärken können, dass mein Kind schon einiges kann und eben nicht immer das suchen, was mein Kind noch nicht kann.
0: Ja, das ist tatsächlich so, das ist dieser große Wunsch äh, von uns Pädagoginnen nach Erziehungspartnerschaft und sicher auch, ich äh, bin ja auch Mutter als Eltern der Wunsch zu sagen, wir ziehen da gemeinsam an einem Strang, jeder an der Stelle, wo er ist, wir zu Hause, die Erzieherinnen, die Lehrkräfte an der Stelle, an der sie sind, und wir tauschen uns darüber aus und haben natürlich verschiedene Perspektiven und Blickwinkel auf das Kind und können voneinander erfahren. Und oft sind ja Eltern überrascht zu sagen, was, also wenn das Kind beschrieben wird, zu sagen, oh, so kooperativ und äh, so brav ja. in Anführungszeichen. wo ich denke, ach komisch ist er zu Hause nicht. Ich sage den Eltern immer, dann haben sie alles richtig gemacht, weil das heißt ja, wenn das Kind draußen weiß, wie es geht, wie Sozialverhalten geht, dann hat er es offensichtlich oder sie zu Hause gelernt und zu Hause ist halt leider Gottes das Übungsfeld, wo sie üben müssen und eben auch Grenzen austesten müssen. Das ist unser harter Job als Eltern.
1: Sie haben vorhin auch gesagt, das Ziel von allen ist natürlich letztendlich selbstbewusste Kinder und selbstbewusste Kinder sind aber auch gerade in der Familie oft auch anstrengend, sage ich aus eigener Erfahrung.
0: Ja, genau. Das heißt, all diese Punkte wie Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit, Selbstständigkeit entstehen halt nicht von alleine. Entspannt wäre es, wenn ich sage, von 0 bis 18 gehorsam und einfach machen, was wir Eltern sagen, weil wir es ja gut meinen und ab dann selbstständig und selbstbewusst durchs Leben gehen. Weil das aber so nicht funktioniert, ist halt dieser anstrengende Part mit dabei, dass wir uns eben im wahrsten Sinne des Wortes täglich auseinandersetzen müssen miteinander. Und das Schöne ist aber, wenn man es so sieht, Reibung erzeugt Wärme. Also wenn wir uns miteinander auseinandersetzen, auf eine konstruktive Art und Weise streiten, sodass beide gewinnen können und wertschätzend und respektvoll miteinander umgehen, auch wenn wir verschiedene Meinungen und Bedürfnisse haben, dann ist das auf jeden Fall auch was, was ein positiver Beitrag zur Eltern-Kind-Beziehung ist.
1: Frau Schreiner-Hirsch, Sie haben schon Erzählt, Ja, Reibung ist natürlich auch wichtig. Wir wollen selbstbewusste Kinder. Das ist nicht immer einfach. Und Sie haben so schön erzählt gerade, naja, wenn mir später mal die Erzieherinnen oder die Lehrerinnen ein völlig anderes Kind präsentieren, also im positiven sagen, der ist sehr sozial, ähm, sie ist sehr hilfsbereit und ich mich wunder, dass das zu Hause so gar nicht funktioniert, dann ist das ein sehr gutes Zeichen, haben Sie gerade gesagt. Genau, das heißt, dann kann ich mir als Eltern auf die Schultern klopfen,
0: weil irgendwoher müssen sie es ja haben und das heißt, ich war Vorbild dafür, habe es vorgelebt und habe aber auch äh, darauf hingewirkt, im Austausch, im Gespräch immer wieder darauf hingewiesen, was ist mir denn wichtig im Umgang miteinander. Das Vorbild wirkt natürlich, ich weiß gar nicht, ich möchte fast sagen, zu 1000 Prozent mehr als die Reden, die wir schwingen und die Vorträge, die wir ja. halten, weil äh, es wirkt einfach das, was ich vorlebe, viel mehr als das, was ich vorlabere. <lacht> Nach drei Sätzen oder drei Wörtern machen die Ohren zu, aber deswegen ist so entscheidend, mir zu überlegen, was für ein Papa, was für eine Mama möchte ich denn gern sein, was für Eigenschaften möchte ich gern haben und was möchte ich meinem Kind gern mitgeben am Ende. Und wenn ich so die Vision habe, wo es hingehen soll, kann ich ja jeden Tag so ein bisschen für mich innerlich überprüfen, bin ich da auf einem guten Weg. Und wenn ich sage, Selbstständigkeit ist mir wichtig, hilft es natürlich nichts, wenn ich sage, ich entscheide alles für dich und du machst einfach, was ich sage. Und sich da immer wieder selbst zu reflektieren und zu überlegen, bin ich auf dem Weg, wo ich hin möchte, was meine Vision ist. Und gleichzeitig ist aber das Schöne, dass Kinder ja Gott sei Dank so ehrlich sind, dass sie uns auch, wenn wir hinhören, sehr ehrlich und klar Rückmeldung geben, ob sie so zufrieden sind mit dem, wie wir sie begleiten oder nicht.
1: Jetzt äh, sind Eltern natürlich oft Mama und Papa ähm, und die haben vielleicht auch unterschiedliche Ideen Gerade von diesen Zielen oder Erziehungen natürlich. Und auch das ist, wenn man es gut abspricht, eigentlich natürlich ein Vorteil für das Kind. Also, dass man mit Mama und Papa unterschiedlich reden kann, sage ich mal.
0: <lacht> ja, genau. Das heißt, es hat was mit unseren Werten zu tun. Da reicht ja schon, wenn wir eben als Paar zusammenkommen, ohne Kinder zu haben, treffen da ja zwei Wertesysteme aufeinander. Jeder hat so seinen Rucksack dabei. Wie bin ich erzogen worden? Was war meinen Eltern wichtig? Das trifft dann da schon aufeinander und führt ja durchaus schon auch zu Konflikten und Missverständnissen vielleicht und Gesprächsbedarf bei den Paaren. Jetzt kommen die Kinder dazu, da wird es dann nochmal spannend ja zu sagen, äh, wie wollen wir denn jetzt gemeinsam erziehen oder begleiten? Wo soll es denn hingehen? Es ist natürlich einfacher für alle Beteiligten, wenn ich sage, wir sprechen uns ab als Eltern und wir finden in möglichst vielen Themen Kompromisse ja. oder ja, tauschen uns über unsere Grenzen aus und finden gleiche Regeln. Nichtsdestotrotz ist es aber auch hilfreich für ein Kind zu lernen, dass auch Eltern nicht immer einer Meinung sind und dass bei einem vielleicht auch manchmal was anderes gilt als beim anderen. Wichtig ist nur für uns Eltern, dass wir uns dann nicht ausspielen lassen, sondern dass wir uns darüber eben austauschen im Vorfeld. Wo haben wir denn Unterschiede? Wie gehen wir damit um? Und auch zur Stärkung der Partnerschaft und der Eltern-Kind-Beziehung uns sozusagen einig in der Uneinigkeit sind, insofern, dass wir uns den Rücken stärken. Ja, und sagen, wir sprechen darüber, als Beispiel vielleicht, das deutlich macht, wenn ich am Wochenende Seminar habe, dürften unsere Kinder bei meiner Mama vielleicht mehr und andere Filme schauen, als sie das bei mir durften. Das musste ich natürlich hören und sagen, aber beim Papa dürfen wir, <lacht> wo ich dann auch mit, und da kommt es dann auch auf unser Selbstbewusstsein an und auf unsere Partnerschaft an, dass ich sagen kann, ja, es ist okay. Ja, ich habe da mit dem Papa drüber gesprochen. Ich sehe es anders und bei mir ist es auch anders. Dann freut euch drüber, wenn ich mal nicht da bin und genießt es mit dem Papa. Vielleicht gibt es aber auch Themen, die mir wirklich so am Herzen liegen, in dem ja. Fall, dass ich sage, da müssen wir reden miteinander, weil ich kann nicht damit leben, wie du es machst. Keine Ahnung. Wenn er Ihnen mit acht Jahren Horrorfilme zeigen würde, würde ich nicht sagen, ja gut, dann ist halt beim Papa so und bei mir ja. so. Ja, also da gibt es natürlich auch Grenzen, wo wir sagen können, damit kann ich leben. Aber ich glaube, es gibt diese ganze Bandbreite auf Dinge, wo wir uns darauf einigen können und Dinge, wo es jeder auch anders machen kann, weil das werden sie ja dann im Kindergarten und in der Schule auch erleben, dass Erzieherinnen und Lehrkräfte auch nicht die gleichen Werte haben und die gleichen Regeln haben wie Eltern zu Hause. Und dann ist es schon ein Übungsfeld zu Hause.
1: Dann haben Sie ja auch gesagt, also die Eltern-Kind-Beziehung, da ist ganz wichtig, diese Bindung in den ersten eineinhalb Jahren. Trotzdem wird sich natürlich über die Zeit, bis das Kind 18, 20 ist, wird es immer mal auf- und Abs geben. Also, wo, wo ich mal das Gefühl habe, ich bin meinem Kind sehr nahe und vielleicht auch mal nicht, oder?
0: unbedingt ganz normal. Also man muss auch zu, zu der Bindung nochmal dazu sagen, dass ähm, es natürlich dieses aus der Bindungsforschung, aus der europäischen Bindungsforschung muss man auch dazu sagen, es gibt inzwischen auch schon internationale ja. Bindungsforschung, weil es ja in anderen äh, Kulturen unter Umständen anders läuft. Es eben nicht die Eltern, nur die ersten Bezugspersonen sind, mhm. sondern die Geschwister oder eben Onkel, Tanten, das ganze Dorf, wie auch immer. Ähm, dass unsere Sicht auf die Dinge eben so ist, dass es diese zwei Erwachsenen sind, die die leiblichen Eltern dieses Kindes sind in erster Linie und dann nachfolgend alle anderen, die da noch eine Rolle spielen. Und dass das auch nicht heißt, dass es für immer dann vorbei ist, sondern dass ich da durchaus noch Nachbesserungsmöglichkeiten habe im Sinne von, das wissen wir aus der Resilienzforschung, dass Kinder, die ganz schwierige Startbedingungen hatten, trotzdem ein sehr gelungenes Leben im Sinne von selbstwirksam und selbstständig führen können und selbstbewusst, weil sie irgendwann mal auf einen Menschen getroffen sind, ob das die Erzieherin, die Lehrkraft oder auch ein Trainer, eine Trainerin war oder irgendein Mensch in seinem Umfeld, der ihm dieses Gefühl, ich bin es wert und schön, dass es mich gibt, gegeben hat. Also das, glaube ich, muss man einfach auch dazu sagen, dass es damit nicht vorbei ist und auch, dass eine Eltern-Kind-Beziehung später nicht durch Konflikte oder mal Zeiten, wo man sich nicht so nah ist, gestört wird, sondern dass es der normale Fluss des Lebens ist. es ist ja mit Freunden, mit Partnerschaften genauso, dass wir nicht immer gleich eng sind und vor allem, dass es nicht immer harmonisch ist. Und dass es kein Zeichen für eine gute Eltern-Kind-Beziehung ist, wenn sie besonders eng ist, sondern eben dann ein Zeichen für eine gute Eltern-Kind-Beziehung und für eine gesunde Entwicklung, wenn ich eben entsprechend auch loslasse und Freiheiten gewähre und damit eben auch mal Zeiten habe, wo ich vielleicht gerade Pubertät nicht so nah bin, wo ich peinlich werde oder genau. all diese Dinge. Genau. Und wo dann die Freunde eben wichtiger werden, was ja eine ganz gesunde, normale Entwicklung ist. Und wir dann... Im Grunde versuchen sollten, wenn es uns gelingt, das Loslassen ist ja auch nicht immer so einfach, das zu genießen und zuzuschauen und zu sagen, Ah, mein Kind hat jetzt auch andere Bezugspersonen, wo es auch wissen möchte, was denken die, was ist denen wichtig und versucht halt rauszufinden, wer bin ich, was will ich im Leben, wo soll es für mich hingehen und da gehört halt auch die Abgrenzung zu den Eltern dazu.
1: Frau Schreiner-Hirsch. Ja, Sie haben schon gesagt, natürlich gehören in der Beziehung, auch in der Eltern-Kind-Beziehung, auch Konflikte dazu. Es knirscht mal. Wann ist der Punkt, wo man sich vielleicht auch Hilfe suchen sollte an einer Stelle wie bei Ihnen?
0: Ja, das ist natürlich am Ende immer die Entscheidung von jedem selber, wann ich das Gefühl habe, wir schaffen das noch alleine, wir schaffen es als Familie, wir schaffen es vielleicht auch mit der Unterstützung von Freunden oder wo habe ich den Eindruck, jetzt holen wir uns mal Hilfe von außen, was natürlich immer noch mal eine neue Perspektive ist ja. und für alle Beteiligten so eine Moderation allein auch schon bei einem Familiengespräch ja schon hilfreich sein kann, weil da jemand neutral und sachlich auf alle Beteiligten schaut, eben nicht Partei ergreift, sondern allparteilich ist, das allein kann schon helfen. Und ich denke, wichtig ist für uns als Eltern, dass wir es als Stärke sehen, wenn wir uns Hilfe holen, sobald wir subjektiv das Gefühl haben, oh, da weiß ich jetzt nicht weiter oder da hätte ich gern einen Rat. Und dass ich es als Stärke und nicht als Schwäche sehe, wenn ich Unterstützung mir hole. Dass das meine Sicht auf die Begleitung von Kindern und des Elternseins ist. Zu sagen, das sehe ich als Chance, dass es da andere gibt. Das heißt nicht, dass die immer Recht haben und dass die alles wissen, aber dass ich mir die Info hole.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Alexandra Schreiner Hirsch und hier bekommen Sie noch den Medientipp.
0: Kita Radio Medientipp Mutmacherkarten starke Botschaften für selbstbewusste Kinder. Nichts stärkt Kinder mehr als das Wissen. So wie ich bin, bin ich richtig. Dieses Selbstbewusstsein und positive Denken können Sie spielerisch trainieren. Das Kartenset bietet motivierende
1: Botschaften, mit denen Kinder den Glauben an die eigene Kraft festigen und verinnerlichen können, wie liebenswert und einfach wunderbar sie sind. Ob zwischendurch,
0: um auf gute Gedanken zu kommen, oder als Motivationsbooster in der Schule, für jede Gelegenheit gibt es die passende Karte. Mutmacherkarten, starke Botschaften für selbstbewusste Kinder, ist bei Schirner erschienen und kostet 21,95 Euro.
1: Das war's schon wieder mit dem Kita Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Woche.
0: Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.